0: Welkom bij de Tubbo-podcast, mijn naam is Jelle. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die ooit in hun leven tegenover een mentale uitdaging hebben gestaan. Om zo elkaar beter te leren begrijpen, mentale kwetsbaarheid bespreekbaar te maken... en wellicht voor jou als luisteraar een steuntje in de rug. Ik hoop dat je het interessant vindt en wat van kunt leren. Deze keer ga ik in gesprek met Jesse. Jesse werkt hard aan zichzelf, zijn studie, zijn werk en zijn toekomst... Maar deze drive komt met een prijs en hij moet flink betalen, want de stress neemt namelijk over. Jesse komt in een burn-out terecht. Hij voelt zich vastgenageld aan de grond. De enige weg uit is om meer van zichzelf te houden. Hoe hem dit is vergaan, dat hoor je nu. Hé hey Jesse.
1: Hey Jelle. Hey hoe hey. is die? Ja, goed. Met jou?
0: Ja, goed. Uh, Lekker warm nu binnen, want we zijn net uh, best wel een tijdje naar buiten geweest. Uh, lekkere wandeling gemaakt. Flinke fietstocht erbij ook. Ja, ja.
1: Um, kun je uitleggen waar we net uh, zijn geweest? Um, ja, zeker. Nee, ik, um, in de tijd van mijn burn-out, twee jaar geleden, toen uh, wandelde ik altijd op, uh, op deze plek. En dat was voor mij altijd ja, best wel magisch en het is best wel uh, grappig. Want ik hoopte eigenlijk al dat het nou, ja, zo mistig zou zijn als dat het nu ook was. Want uh, dat is eigenlijk ook iedere keer het beeld wat ik een beetje voor me zie als ik aan die plek terugdenk in die tijd, zeg maar.
0: Ja, een beetje dat, dat magische.
1: Ja, ja, even de stad ontvluchten, even een beetje van die stress afkomen.
0: Eigenlijk in die tijd van, dat je dus uh, in die burn-out zat, was dat dus een soort van toevluchtsoord waar je uh, heen kwam om even eenmaal je mind te clearen en... Nee, om ja. je tot jezelf te komen?
1: Ja, nee, ja, wel weer een beetje proberen om tot mezelf te komen. Ik werd eigenlijk uh, iedere ochtend strak van de cortisol, werd ik wakker. Ja. En dan bleef ik nog even in bed liggen. En dan uiteindelijk sleepte ik mezelf uit bed en ging ik eigenlijk in alle vroegte uh, nou ja, die wandeling maken. Dus ik liep dan lekker over de dijk, liep ik uh, nou ja, richting de waterzuivering. En dan liep ik altijd nou ja, dat stukje achter de boerderij langs waar we dan uh, net ook zijn geweest. En ik merkte en voelde altijd op het moment dat ik eigenlijk geen of weinig huizen meer zag... dat ik dan altijd nog net iets meer tot rust kwam. Dus dat vond ik altijd een heel erg uh, fijne plek om te lopen. Dus uh, dat, uh, als ik terugdenk aan die periode, dan kwam eigenlijk ook echt direct die plek als eerste uh, eerst in me op. Heel oh,
0: mooi. Ja, ik ben nu trouwens al iets vergeten, nu we deze podcast opnemen. <laughs> ik heb als feedback teruggekregen dat ik uh, eigenlijk nooit degene introduceer waarmee ik zit. Dus dat is misschien wel een goede. En dan doen we dat gewoon nu en dan plak ik het ervoor. <laughs> dus zou je even kort kunnen zeggen van... Uh, ja, wie bent? Je bent dus Jesse. Hoe oud ben je? En wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik uh, ben Jesse. Ik ben 26 jaar. Ik uh, studeer op dit moment, ik doe ondernemerschap en retail management. En daarnaast ben ik net uh, begonnen bij een nieuwe baan. Dus uh, ja, dat eigenlijk.
0: En je bent momenteel uh, ben je bezig met je afstuderen, toch? Voor je, Ja, klopt voor je inderdaad.
1: Ja. Dus ik ben, uh, voor mijn afstuderen ben ik uh, ja, ben nu bijna klaar. Dus in januari uh, kan ik hopelijk... Um, nou ja, alles inleveren, mijn uh, eindpresentatie geven en dan heb ik mijn uh, HBO-papiertje heb ik uh, in de pocket. Ja, lekker man.
0: Ja. En <laughs> wat zou je daarna, wat 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 zou je daarna willen doen? Wat zou je willen worden?
1: Um, ja, ondernemer. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik uh, ben nu op uh, met mijn afstuderen ook bezig met het ontwikkelen van een uh, businessconcept, wat zich richt op. Uh, ja, het, het maken van veganistische maaltijden. En uh, nou ja, die wil ik uh, gaan uh, thuis bezorgen bij, uh, bij de mensen. Dus, Lekker. Uh, ja. En um,
0: ja, je hebt het al net even gehad over de, de plek waar we zijn geweest. En um, dat je dus een, een burn-out hebt gehad. Um, hoe lang is dat ongeveer geleden?
1: Dat is uh, in 2019 is dat geweest. Toen uh, eigenlijk vlak na de zomer, nou, ik voelde eigenlijk in die zomer al dat het niet helemaal lekker ging. Veel, uh, nou, eigenlijk gewoon veel te veel hooi op mijn vork genomen. Heel uh, druk geweest, ook uh, nou, eigenlijk in het jaar voordat ik toen begon bij een nieuwe baan. Toen, uh, nou, ik had vanuit het eerste jaar wat niet helemaal lekker ging op mijn studie, uh, had ik nog wat studiepunten die ik moest halen twintig stuks in totaal. En die heb ik toen allemaal in het uh, tweede jaar heb ik die ook gehaald. Wow. Ja. <laughs> en um, nou, ondertussen dat jaar... Ik uh, werkte in de weekenden door de week werken... Uh, eigenlijk veel te weinig rust nemen. Echt in uh, <laughs> de tiende versnelling, uh, zeg maar, overal uh, doorheen. En...
0: Um, ja, ja, dat is wel grappig, want ik ken jou meer van dat je in de horeca aan het werk bent, dan dat ik jou überhaupt in het, uh, in het uitgaansleven zeg maar zag als bezoeker. Ik ja. heb jou vaker gezien dat je aan het werk bent, dan dat je uh, grof vrij bent. Klopt. Ja. En dat is nee, misschien nee. ook wel typerend eigenlijk
1: voor. Ik was altijd wel heel erg veel aan het werk inderdaad. En dan, nou ja, eerder ook nog wel veel op feestjes. En dat is eigenlijk de laatste twee drie jaar werd het al wel veel minder. Het hoeft voornamelijk inderdaad aan Charles het werk. Corona. Shout-out corona, sowieso. <laughs> ja, dus dat, dat was een soort van cocktail voor een uh, burn-out. Yeah. Waarbij ik dus eigenlijk uh, nou ja, net na de zomer in 2019 volledig crashte. Eigenlijk niks meer kon. Ik wist niet meer wat ontspannen was überhaupt. Ik, was echt, uh, ik ging op de bank zitten om een serie te kijken. En <laughs> er <het was laughs> kwam gewoon niks binnen. De hele tijd een bepaalde spanning in mijn lichaam dat ik iets, yeah. iets moest doen.
0: Ja. En dus dan ochtends werd je wakker heel vroeg. Ja. En dan uh, als eerste wat je dan ging doen was daar wandelen waar we dus net zijn geweest. Ja. Hoe heet het eigenlijk waar we het
1: net zijn? Pff, de Daar Het is bij de huis achter de, de, ja. de waterzuiver. <laughs> Whatever. Ja. Het, is mooi. <laughs>
0: ja. het was echt heel mooi trouwens Elke ja. keer als ik uh, in deefte dat ik denk van, Oh, nu heb ik alle plekjes wel gezien en ontdekt dan komt er altijd wel weer iets nieuws uh, om de hoek kijken.
1: Ja, grappig is dat, hè? We, ja. we hebben eigenlijk best wel een unieke stad. Ja, heel mooi. Denk ik denk dat de veel kijk. steden dit zo op deze manier hebben.
0: Ja, dus als je luistert uh, en je woont hier in Deventer... dan uh, blijf ook lekker naar neen. <laughs> kom, kom een keertje hier, <laughs> hier <omgezellig> kijken. gezellig langs. <laughs> <laughs> maar um, ja, die burnout, out dat, dat klinkt wel alsof je dus een, echt een hele hoge lat voor jezelf heb neergelegd... en altijd dus het idee had van... dat je dus aan moest staan. Was ja. dat ook zo, zeg maar?
1: Ja. Ik, uh, nou, ik wist ook niet meer hoe ik uit moest staan... eigenlijk op dat moment. Ja. Ik, ben, ik was eigenlijk zo... Ik had mezelf eigenlijk tot zover gedreven... dat ik alleen nog maar aan kon staan. Dus ik kon op dat moment ook gewoon... bijna niet meer slapen. En op het moment dat je niet meer kan slapen, dan, ja, dan gebeurt er echt wat raars met je, zeg maar. Yeah. Dan, uh, dan krijg je jezelf ook niet meer rustig, dingen komen harder aan.
0: Uh. Ja, gedacht als racen ineens eenmaal... Uh.
1: Ja, het is echt een soort van achtbaan in je hoofd. Of een ja. soort van Formule 1, even terugrefereren naar Max Verstappen. Uh. Shout-out Max. Shout-out naar <laughs> Max, ja. En
0: uh, kun je dan ergens... Uh... Kun je voor jezelf herleiden, zeg maar, waar dat dan uh, vandaan is gekomen? Of waarom je dat dan... Uh, ja, ja, hoe is dit ontstaan?
1: Um, ja, het was voor mij altijd heel erg uh, juist... Ik, ik moest, moest altijd iets om handen hebben. Uh, en dat was voor mij eigenlijk altijd een stukje vluchten, zeg maar. Ja. Dus ik had bepaalde dingen van vroeger, bepaalde... Uh, ja, ...trauma's, uh, psychische problemen, dingen die er uh, gebeurd zijn, zeg maar. En daar probeerde ik eigenlijk van te vluchten. Dat deed ik door veel te drinken, door veel drugs te gebruiken. Dus mijn weken zagen er altijd een beetje zo uit. Uh, door de week ging ik dan voor het grootste deel naar school, was ik er dan ook niet altijd. Yeah. Um, dus dat zo goed mogelijk proberen te doen. In de weekenden werkte ik. ...afters... Uh, ...weinig slapen... ...en dat heb ik eigenlijk heel lang zo op die manier gedaan. Ja. Yeah. En... Uh, ...nou ja, uiteindelijk toen... Nou ja, ...kwam ik op dat punt... ...wat ik net vertelde... ...dat ik gewoon eigenlijk niet meer kon slapen... ...en uh, nou ja, eigenlijk gewoon helemaal... ...mijn hele lichaam zat vol met... ...stress en spanning... ...dat ik eigenlijk gewoon niet meer terug kon. Nee. En toen... Uh, ...nou ja... burn-out had je ja. ja. De man met de hamer. De man met de hamer, ja. ja echt wel. Geen kleine hamer.
0: Nee, meerdere ook. Ja. ja. En um, ja, je, je zei het net al van dat je dus vanuit je jeugd zijn er bepaalde dingen gebeurd en ontstaan en uh, misschien bepaalde ja, trauma's zeg maar hebben zich uh, daardoor uh, ontwikkeld. Ja. Van wil je daar iets over, over kwijt? Van,
1: Um, nou ja, mijn jeugd is gewoon niet al te, al te makkelijk geweest. Ik uh, nou ja, werd geboren in eerste instantie een hele lastige tijd. De moeder van mijn moeder, die uh, was doodgegaan net voor mijn geboorte. Yeah. was een heel gevoelig kind ook wel. En toen uh, nou ja, kwam ik op school al niet echt mee. Dus uh, nou ja, toen waren ze van, nee, wat moeten we <laughs> met dat jog? Wat yeah. <laughs> moeten we met dat kind? En uh, nou, een jaar extra gekleuterd. Uh, toen moest ik uiteindelijk naar uh, speciaal basisonderwijs uh, in Zutphen. Zat ik echt op een hele kleine school. Yeah. Dat ging op het begin wel, maar ook daar kwam ik niet echt mee. Um, ik wou eigenlijk ook helemaal niet naar die school toe. Ik nee, wou, precies. Ik wou gewoon, net als alle andere kinderen, gewoon naar een uh, normale school toe. Dus ja, uh, yeah. dat was... Uh, dat was echt een soort van leidensweg ook wel. En uh, nou ja, daar op school werd ik ook gepest. En, uh, dus, dat, uh, dus daar uiteindelijk de school afgemaakt met uh, nou ja, veel moeite. Ja. <laughs> en toen, dus uh, eigenlijk
0: altijd al wel een strijd. Dus dat je ergens op een plek moet zijn, een school... waar je het liefst eigenlijk niet wou zijn. Want je wil gewoon als kind... Dat is volgens mij wat elk kind wil, gewoon normaal kinderleven hebben en ja. uh, vriendjes en vriendinnen waar je gewoon fijn mee kunt hebben. En, ja. Maar dat had je dus niet, de hele tijd niet eigenlijk.
1: Nee, nee ja, ik had wel vriendjes en zo, maar ik vond het ja, gewoon heel lastig om daar te zijn. En ik merkte ook, ik sloop me als kind heel erg af ook ja. op, uh, op school. Op, gewoon Het was, uh, ja, dat was gewoon heel lastig.
0: Waar, waar, um, weet je ook van waarom je dan op een gegeven moment dan naar dat speciale onderwijs moest?
1: Ja, ik ja, kwam op in de kleuterklas. viel Het een beetje op dat ik me anders ontwikkelde dan andere kinderen. Mm -hmm. En toen probeerden ze mijn intelligentie ook te testen. Maar dat konden ze dus eigenlijk niet testen. Yeah. En toen, uh, nou, toen waarom hoeft... konden ze het niet testen dan? Geen idee. Oh. <laughs> ze konden gewoon mijn intelligentie niet testen. Yeah. Ja, dus uh, nee, die kleuterjuf die heeft toen met mijn ouders heeft ze om tafel gezeten van oké, okay, wat, wat moeten we met hem, yeah. weet je wel. En uh, nou ja, toen uiteindelijk naar verschillende basisscholen ook gekeken en uh, nou, dit leek toen de beste optie. Nou moest ik iedere dag met een soort van busje moest ik daar uh, naar Zutphen toe, naar, yeah. uh, naar de basisschool. Ja, en uh, nou, ik voelde me als kind altijd heel erg onbegrepen ook. Yeah. En um, dat, dat herinner ik me nog. Als ik zeg maar terug ga in die tijd. Yeah. Het me onbegrepen voelen. En het gevoel dat er niet naar me geluisterd werd, weet je wel. Mm -hmm. um, dus dat, er zat heel veel frustratie eigenlijk ook wel uh, in die tijd. En, uh, nou ja. ja, dat kan me wel voorstellen inderdaad. Ja. En toen uiteindelijk zijn ze mij ook gaan uh, testen... Nou, er kwam toen een diagnose van PDD-NOS... dat is tegenwoordig gewoon autisme, spectrumstoornis en ADD uh -huh. uit. Uh, die diagnose van PDD-NOS is nu weer verwijderd. Um, en nou ja, toen uiteindelijk naar een kinderpsycholoog geweest. En uh, yeah. ja, dat was... Uh, ja, voor mijn ouders was het ook... Gewoon heel lastig eigenlijk, want die wisten natuurlijk ook niet echt heel goed ja, precies. wat hebt... ze met mij aan moesten en hoe ze met mij om moesten gaan. Nou, die kinderpsycholoog die begreep mij dus schijnbaar best wel heel erg goed. Dus die <laughs> leerde mijn ouders een beetje hoe ze met mij uh, om moesten gaan. En ook, uh... Kun je die
0: gesprekken nog herinneren met de kinderpsycholoog?
1: Nee, nee, niet heel sterk. Echt zo lang geleden? heel ja. lang geleden, ja. Nee, dat is voor mij... Uh, ik kan me bepaalde gevoelens en dingen uit die tijd nog wel goed herinneren. Ja. Yeah. Maar echt heel sterk dat soort dingen niet. Nee. Nee, precies. Nee.
0: En um, de middelbare school...
1: Ja, nou, toen had ik... Uh, nou ja, op de vrij school hebben ze een soort van andere eindtest. Ik had geen Cito, maar ik had in ieder geval... op die eindtoets had ik een nou ja, te lage score. Dus toen op een heel laag niveau van VMBO... ook weer op het speciaal onderwijs... waar ja. ik eigenlijk helemaal niet naartoe wou. Nou, ik werd daar op de basisschool. Ik was best wel <lacht> dik vroeger. Dus daar werd ik ook mee gepest. En toen was ik heel heftig aan diëten. Ik zoeg ook altijd <lacht> lekker door in dingen... <lacht> en ik wou daar ook helemaal niet zijn, dus toen ook echt gewoon de helft van de tijd gewoon thuis gebleven ja. en uh, nee ja daar ook helemaal geen fijne tijd door gemaakt. Nou toen mocht ik daar uiteindelijk weg en toen uh, mocht ik naar uh, Zutphen naar een middelbare school, gewone middelbare school. Oké. Okay. En toen begon de worsteling eigenlijk met mijn uh, seksualiteit. <laughs> ja. Want kwam daar uh, ook nog bij, zeg maar. Ja, toen... Uh, nou ja, wanneer wist ik het ongeveer dat ik... Nou ja, op... Uh, uh, viel. dat wist ik op mijn... 13 of 14e wist ik dat eigenlijk oh, ja. al. Ja. Maar ja... Wat ik ook al, ik wou niet anders zijn dan de anderen. En uh, nee. nou, er werd op school ook altijd best wel een beetje tof gedaan over... Of een beetje raar gepraat over de homo. Ja, precies. <laughs> zo. Op elke, uh... Volgens mij is dat op iedere middelbare school een beetje zo. Ja, Komt volgens mij wordt het nu
0: eindelijk iets, uh, iets minder. En ik zie ook dat ja. steeds vaker paarse... Uh, hoe noem je het? vrijdag,
1: toch? ja. ja. Paarse dag,
0: Paarse iets met dag. paars.
1: Ja, nee, dus dat dus ik zat extreem met mezelf in de knoop eigenlijk. Ja. En ik kon mezelf ook niet echt zijn, dus ik ging mezelf ook een beetje anders voordoen dan dat ik was. En ik schaamde me ook heel erg voor dat ik zeg maar op speciaal onderwijs had gezeten. Dus ook niemand daar wist dat ik daar had gezeten, zeg maar. Nee. Dus uh, als mensen ook vroegen, van waar heb je op school gezeten hiervoor dan? dan zei ik altijd van, ja, gewoon in Deventer.
0: Ja. Privé-school.
1: <laughs> die heb ik nog nooit gekregen. Rijke gevoerd. ouders. <laughs> ja. Nee.
0: Maar het was inderdaad wel echt een, een cocktail van allemaal dingen... waar je dus mee aan het strijden was met je... dus wie je was eigenlijk, je persoonlijkheid. En... Ja,
1: en dan nog diagnoses die ik had gehad. Uh, eigenlijk, ja, dat allemaal ja. bij elkaar... En toen, uh, nou ja, ik had daar wel vrienden en zo, maar ik vond het zo, ik zat zo erg met mezelf in de knoop dat het op school eigenlijk ook niet echt lekker ging. Uh, heel erg veel last van depressies, van uh, ja, eigenlijk, <laughs> het, uh, het hield eigenlijk niet op. En uh, toen uiteindelijk, nou ja, het derde jaar daar gehad. En toen uh, had ik het examenjaar en toen ging het eigenlijk weer helemaal uh, bergafwaarts. En toen ben ik even helemaal daar ook uitgevallen. Yeah. Dus toen uh, een tijdje op een... Uh nou ja, een soort van dagbesteding gezeten... waarbij ik ook een psycholoog had en een coach. Ja. En daar gingen we gewoon dingen doen zoals koken. En ja, dan mocht je zelf uitkiezen wat je wou leren. Dus dan ging je eigenlijk daar heel erg... Uh, was je daar gewoon vijf dagen in de week. Ja. Was wel heel erg goed even voor mij toen in die tijd... En ik was, was toen eigenlijk ook een beetje nou ja, over mijn uiterlijk heel erg onzeker. Dus ik zat heel erg in de knoop met van hoe ik eruit zag. Dus ik was ook heel erg nou ja, aan het diëten. En daar werd ik steeds extremer ook in. Ja. En,
0: uh... Je bent nu echt ripped gewoon. <laughs> Je bent echt <laughs> nou, breed. Nou, <laughs> <laughs> Als de mensen naar de foto's kijken, dan denk ik... <laughs> ja, maar... Oh ja, ja, dat is wel natuurlijk op die leeftijd, is dus dat echt... Heel naar, dat, dat je zelf het idee hebt van dat je niet goed genoeg bent in je...
1: Ja, ja maar dat, ik twijfelde gewoon echt letterlijk over ieder ding zeg maar, in ja. mijn leven. Niks was goed genoeg of zo. Ja. Ik was ook nooit echt tevreden met de dingen die ik dan bereikte of wat dan ook. Het was echt, uh, ja.
0: ja Dat is wel uh, interessant, want we gingen een broodje eten. Ja. Naar het wandelen en toen zei ik nog tegen jou ja, van uh, wel echt uh, bizar van hoe ver je dan nu bent gekomen en dat je nu bezig bent met afstuderen. En, en toen zei jij van ja, maar ik heb nu eigenlijk pas het idee dat ik uh, begin ja. met mijn leven. Ja, en uh, is dat dan iets wat dan ook uh, ja, het heeft natuurlijk ook wel een beetje bijgedragen aan die burn-out, omdat je dan natuurlijk nu heel graag wil leven, dus ook heel veel dingen wil doen, lijkt me.
1: Ja, ja. Nee, klopt inderdaad. Het heeft voor mij gewoon heel lang geduurd voordat ik op een bepaald punt, zeg maar, in mijn leven ben gekomen. Ik ben altijd wel doorgegaan, zeg maar. Ja. Dus ik heb uiteindelijk, uh, na de middelbare school, ik heb uiteindelijk mijn examens daar gewoon gehaald. En... Maar dat heeft heel lang geduurd voordat ik, <laughs> zeg maar, een beetje op een punt kwam dat ik me goed voelde over mezelf en over uh, dingen die ik heb bereikt en yeah. um, een bepaalde uh, tevredenheid heb. En ook dingen, een plekje heb kunnen geven, weet je wel, van alles yeah. wat er gedurende die uh, jaren is gebeurd. En ik ben nu een beetje op zo'n punt gekomen waarbij ik zoiets heb van, oké, okay, ja, <laughs> mag er best wel zijn, weet je wel. En, uh, yeah. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, yeah, precies. Ja, dat is. Dat, uh, ja, je mag zeker <laughs> ja ik, ik vind je altijd een uh, hele toffe gast. En uh, ja, ik, ik, ik was ook echt verbaasd. Toen we gingen een tijdje geleden gingen lopen en toen vertelde je me dus inderdaad al deels dit verhaal. Ja. En toen uh, ik snap heel goed, zeg maar, die, die gevoelens die daar dan allemaal bij komen kijken. En lijkt me ook heel frustrerend en verwarrend als je zo jong bent.
1: Ja, ja, nou, verwarrend inderdaad, ja.
0: Ja, en ben je, uh, ben je eigenlijk altijd in therapie geweest?
1: Niet of? altijd, nee, wel vaak, vaak inderdaad. Dus bij die kinderpsycholoog, toen eigenlijk daar best wel een tijdje gelopen. Ja. Toen weer in die tijd dat ik zeg maar een beetje bij die... Uh, ja, dagelijks bestaan heette dat. Toen de tijd bij die dagbesteding een beetje. Toen heb ik ook therapie gevolgd. daarna heb ik nog een coach gehad. En nog een keer een coach. En uh, nou, af en toe nog een... Ik heb nog een keer een schoolpsycholoog gehad, zeg maar, op de, yeah. <laughs> de Tabio. En uh, dan nu eigenlijk eindelijk uh, voor dat laatste stukje een, echt een psycholoog gevonden... waar ik uh, dan eigenlijk de laatste rommel nog een beetje mee kan... Opruimen. Ja, het is dus echt een vaste uh, ja. vast persoon. Waar en daar je, zeg loop maar, ik elkeer... nu dan sinds vorig jaar zomer bij. Ja. Dus uh, ja, en dat gaat heel goed.
0: Ja, fijn. Wat, wat, uh, wat zijn de belangrijke inzichten die je hebt gekregen in al die. Het zijn er natuurlijk heel veel. Oké, laten we het iets kleiner maken van de afgelopen twee jaar. Wat zijn de belangrijke inzichten die je hebt gekregen vanuit je psycholoog?
1: Um, nou, ik <laughs> denk een hele belangrijke uh, lief zijn voor jezelf. Yeah. Ik kan echt enorm hard zijn voor mezelf. Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Yeah. Je mag echt wel gewoon een beetje lief zijn voor jezelf. Hey, je bent, dat, ja. Maar dan, dan wordt het leven ook wel wat makkelijker van. Yeah.
0: Um, Als je hem iets een beetje naar je... Ja, yeah.
1: dat het eigenlijk... Um, wat zijn nog meer inzichten die ik heb gehad? Um, ja, dat ik er mag zijn en um, dat ik veel meer kan dan dat ik eigenlijk altijd van mezelf dacht vroeger. Yeah. Ja.
0: ja, dat is wel een mooie, want ik denk dat inderdaad dit allemaal aspecten zijn die uh, iedereen in het dagelijks leven soms een beetje vergeet inderdaad ja In die zin speel je een beetje je eigen rechter en heb je je eigen wetboekje voor jezelf opgesteld van dingen die, die je mag en niet mag doen. Ja. En uh, met bepaalde regels. En, uh, ja. Ik ken dat zelf ook wel erg.
1: Ik uh, vind het ook steeds minder erg als ik dan weer een keer op mijn bek ga of zo, weet je wel. Ja. Zoals uh, ik had nu dan... Een de hele periode best wel weer veel van mezelf gevraagd. En nou, toen voelde ik eigenlijk weer een beetje dingen opborrelen in mijn lichaam. En uh, nou, toen moest ik daar weer even gewoon doorheen. Yeah. Weet je wel. En dan nou, nu een paar weken later dan zit ik eigenlijk gewoon weer lekker in mijn energie. En dan trek ik het allemaal ook wel weer. Maar gewoon puur doordat ik ook mezelf beter heb leren kennen. En uh, mezelf beter, beter kan aanvoelen nu. Ja. Dus eigenlijk iedere keer als ik weer een beetje een soort van kleine crash heb... of weer op mijn bek ga, is dat eigenlijk weer een hele mooie les... Uh, die, waarmee ik de volgende keer weer beter bij kan sturen, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus elke keer dan... dan, uh, ja... dan word je wel weer geconfronteerd natuurlijk met iets wat, je, wat heel heftig is dan op dat moment. Ja. Maar daardoor groei je wel juist weer.
1: En ik weet ook wat er dan op dat moment gebeurt... waardoor ik ook heel goed weet eigenlijk op dit moment hoe ik daarmee om moet gaan, weet je wel. Ja. Dus...
0: Yeah. Hoe kijk je nu terug op uh, je burn-out? Want dat is helemaal niet zo heel lang geleden. Dat is 2019, zei je toch?
1: Nee, ja, klopt inderdaad. Um, dus denk ik voor mij, het moest een keer gebeuren. Yeah. Omdat ik eigenlijk al heel lang echt gewoon echt niet gezond leefde. Ik ben toen op mijn 18e ben ik een beetje begonnen ook met drugs gebruiken. Mm -hmm. En dat heeft eigenlijk toen een paar jaren heeft het wel een beetje voortgekabbeld. Uh, voortgekabbeld, dus laten we zeggen dat van mijn 18e tot mijn 24e, dat ik echt wel, nou ja, in periodes echt best wel veel heb gebruikt... Yeah. Uh, veel feestjes, veel afters. Echt heel erg vluchten, zeg maar. Mm -hmm. En zo min mogelijk met mijn gevoelens of met mijn emoties... of met uh, nou ja, dat soort dingen uh, bezig zijn. En uh, mijn burn-out heeft er eigenlijk wel voor gezorgd... dat uh, nou ja, ik echt bewust <laughs> echt een keer gewoon uh, nou ja, met, met die dingen bezig moest gaan. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Je lichaam zei eigenlijk van, nee, hey, heel leuk uh, dit allemaal, maar
1: uh, ja.
0: we gaan er nu even mee stoppen.
1: <laughs> ja. ga, blijf even plat liggen.
0: <laughs> ja, blijf, blijf, ik ga je even heel lang neerleggen. <laughs> ja. ben, je, ben, je, ben je weer bang om weer terug te vallen in zoiets?
1: Ja... Um... Nou, toen ik een paar weken geleden wel weer een beetje dat voelde... dan heb ik toch altijd wel een beetje die angst. Ja. Yeah. Zo van, oké, okay, als ik maar <laughs> niet weer zo... Uh, zo erg wordt. Zo erg wordt als toen. Ja. Yeah. Maar, nee. Um, het is dan gewoon even voor mij gewoon een signaal... dat ik gewoon even een stap terug moet uh, zetten. En, nou ja... Dat... Uh, dat, en, me, en mezelf weer moet herpakken, zeg maar, op, op dat moment. Ja. Even wat liever moet zijn voor mezelf.
0: Ja, dus dat inderdaad weer, dat je even weer bewuster wordt van... Uh, ja. Dat je dus even een stapje terug moet nemen. Ja. Um, stel, we gaan uh, terug in de tijd. Wat, uh, wat zou je dan tegen de jonge Jesse zeggen? Dus echt toen je heel jong was.
1: Ja, um... Niet onzeker zijn. Je kan zoveel meer dan dat je denkt. Of uh, dat mensen je, je vertellen dat je kan. Yeah. Ik denk dat.
0: Verwijt je mensen dingen van die tijd toen je jong was? Um. Dat je bepaalde hoeken al bent ingedrukt of labels? Of...
1: Ja, ja. Niet meer eigenlijk. Heb ik wel gedaan. Yeah. Maar ja... Ik heb er ook wel eens over nagedacht van... ik zou ook niet weten hoe het anders had kunnen zijn, zeg maar.
0: Het had zo moeten
1: zijn. Het toch? had zo moeten zijn, denk ik. Ja. ja.
0: Dus ja, inderdaad, als je dat zegt... dan heb je ook wel echt je rust daarin gevonden.
1: Ja. Nee, ik, ik, ik heb er ook nog wel eens een keer met mijn ouders over gehad. En nou, toen tijdens het praten, toen dacht ik ook van ja had ook niet echt anders gekund, zeg maar, op dat moment. Misschien ja. als het nu, zeg maar, die situatie zich voor hadden gedaan... dat het wel had gekund, maar toen in die tijd... met die omstandigheden eigenlijk niet. Ja. Nee. Um,
0: ja, wat zou je tegen andere mensen willen zeggen... die tegenover een gelijkwaardige uitdaging staan... die misschien ook zoiets hebben meegemaakt van... vroeger een label krijgen en...
1: Ja. Um, en dan puur het krijgen van een label of.
0: Nou, of misschien meer dat we kijken naar, naar burn-out. Ja. En jezelf gewoon gigantisch hoge. Uh, ja, dat je gewoon een gigantisch hoge lat voor jezelf uh, constant legt.
1: Um, ja. <laughs> Goede <laughs> vraag. Nee, wat voor mij, wat ik in die periode vooral. Uh, nou ja, mezelf heel erg heb aangeleerd is om echt gewoon tijd en rust gewoon voor jezelf te gaan nemen... en heel erg bewust te kijken naar de dingen die jouw energie geven... en die jouw energie kosten. Ja. En vooral dan veel dingen proberen te doen die je energie geven. Um, en dat kun je doen op het gebied van mensen waarmee je omgaat dingen die je doet. Sommige mensen kosten je veel energie, sommige mensen kosten je weinig energie... of geven je energie. Ja. En op die manier, zeg maar, je leven eigenlijk een beetje opnieuw gaan indelen. Yeah. En datzelfde te doen op het gebied van werk, van school. Um, eigenlijk. Uh, ik ben toen ook best wel snel toch wel weer een beetje aan het werk gegaan. En ook mijn studie eigenlijk toch vrij vlot na een paar maanden wel weer een beetje op kunnen pakken. Ja. Yeah. Um, en het, het verschilt denk ik ook heel erg per persoon. Maar voor mij heeft het toen ook wel geholpen dat ik toen toch wel weer echt dingen ben gaan doen. Het schijnt ook wel een beetje achterhaald te zijn tegenwoordig, dat je als je een burn-out hebt, dat je ook helemaal heel lang niks moet doen. Yeah. Maar het is daarin ook wel weer, uh, tenminste merkte ik ook wel weer belangrijk, om jezelf toch een beetje <lacht> wel weer uit te dagen yeah. dingen. Niet yeah. te erg, maar ja.
0: Yeah. Ja, dat je toch wel weer een beetje misschien dan langzaam,
1: ja, in dat uh, werksysteem Alleen. Komt. Gewoon niet te veel druk op jezelf leggen. Niet te nee. veel van jezelf verwachten. Nee, precies. Ja. Als dingen een keer niet lukken, dan is dat ook goed, weet je wel. Ja. Daar wat liever uh, in zijn voor jezelf.
0: Ja, wat hier eigenlijk ook wel een beetje op aanhakt, dat is vaak een beetje de laatste vraag die ik stel. Uh, heb je tips voor mensen? Misschien in het algemeen
1: gewoon. Ja tuurlijk <laughs> ja um, praat met mensen ja. een hele logische praat met je vrienden je familie praat met een psycholoog dat vind ik zelf altijd gewoon <laughs> ja sorry voor je microfoon <laughs> ik ga weer even zo even technische mankement. ja uh, nee praat met mensen familie vrienden mensen die je vertrouwt je psycholoog um, Ga bewegen, ga lekker de natuur in. Uh, dat, dat soort dingen. Dat, dat, dat zijn eigenlijk thema's die ik nog steeds wel gewoon eigenlijk iedere dag toepas om er gewoon voor te zorgen dat ik me gewoon oké okay blijf voelen eigenlijk. Yeah. Dus dat echt dat stukje bewegen, dat, dat praten. En uh, nou ja, gewoon eigenlijk iedere dag wel gewoon iets of één of meerdere dingen doen waardoor je gewoon fijn voelt, weet je wel, waar je blij van wordt.
0: Ja, yeah. Ja. Yeah. Je, je, je vertelde voordat we deze podcast gingen opnemen, ook over dat je een challenge hebt uh, gevolgd. Ja, klopt. Dat haakte je ook heel erg mooi op aan dan?
1: Ja, ik uh, had van de zomer. Toen had ik in één keer uh, zoiets van: ik, uh, Nou, moet ja, in september heb ik eigenlijk een hele drukke periode. Ja. Yeah. En uh, nou, ik hou best wel van een borrel. <laughs> <laughs> en ik had zoiets van: Ik, ik heb, ben al vaker een periode gestopt met drinken. Ja. Yeah. En ik zat een beetje op dat stukje discipline. Dus ik dacht van, oké, okay, ik ga de 75 hard challenge ga ik doen. En dat is een uh, challenge waarbij je uh, 75 dagen ga je een bepaald dieet volgen. Dus ik heb ervoor gekozen om helemaal vegetarisch te eten. Um, je mag geen alcohol drinken. Je moet twee workouts per dag doen. En tien bladzijden dus uit een boek lezen per dag. Dat waren een beetje de, de hoofdregels. Uh, en vier liter water drinken per dag... En dan moest ik dan 75 dagen volhouden. Dus dat heb ik van nou ja, 1 september tot en met dat is echt insane. 75 dagen. Daarna heb ik dat uh, volgehouden. En wat het grappige daaraan wel was... want je zou denken van, jezus, wat moet je dan veel? Maar uiteindelijk gaf het me wel een bepaalde structuur of zo... waar ik eigenlijk best wel heel erg lekker op ging.
0: Ja, want dat is ook wel het ding met discipline. Van, eh, discipline is in het begin gewoon even kut. Omdat je bepaalde dingen... Uh, ...moet doen waar je geen zin in hebt. Maar yeah. daardoor creëer je natuurlijk ook weer heel veel tijd. Yeah. En dat is het ding met discipline. Eigenlijk zorg je ervoor dat je dus op, dan, uh, uh, op de lange termijn... ...meer tijd hebt. Klopt. Dan dat je op de korte termijn dan uh, TikTok gaat kijken... ...of Reels uh, of Instagram. <laughs> <Ja>. <laughs> waar we het ook nog over hadden.
1: <laughs> ja, ja, ja. Nee, uiteindelijk had ik inderdaad veel meer tijd over. Ik sliep ook beter in die eerste... 46 dagen was ik ook nog gestopt met roken, dat is helaas dus weer niet gelukt. Uh, bom, bom, bom. <laughs> ja, zet. Maar dat, dat vond ik ook nog wel grappig om te merken. Bij dat roken dat, dat merkte ik ook nog best wel een heel erg groot verschil met mijn energielevel, zeg maar. Oké. Okay. Dus dat, tussen wel en niet roken.
0: Of van, uh, uh, toen je niet rookte, dat je meer. Ja, je ik
1: nog meer energie, zeg maar. Toen yeah. dan wel. Als ik terugdenk aan helemaal begin van de challenge, zeg maar. Yeah.
0: Ja. Ja, dat is wel zeker. Ik heb dat ook wel uh, uh, met het drinken. Dat je als je een tijdje stopt met drinken, dat je na een paar maanden dan ineens merkt van hoe ziek veel verschil dat heeft ook op je. Um, voor, voor mij vooral voor slapen. Ik slaap echt veel beter als ik helemaal niet drink. Gewoon. Ja. Dus dat ook wel logisch is, natuurlijk. Maar.
1: Ja, ja nu met die alcohol, kerstdagen het. sluit het er wel <laughs> in. Ja. Ja, ja, dat is voor mij nu ook... Na die challenge heb ik eigenlijk ook bijna niet meer gedronken. Dus ik heb nu in totaal, denk ik, dan drie keer heb ik weer gedronken. En um, ja, het is voor mij nu een beetje kijken. Want ik vond het eigenlijk heel erg fijn om niet te drinken. Maar ik mis het toch ergens ook wel weer. Ja. En ik kan het ook heel goed laten. Maar ik mis ergens toch de situaties waarin je dan belandt... terwijl je drinkt, mis ik dan wel weer of zo. Ja, maar uh, ik denk dat
0: dat het ook gewoon is van... dat is op zich wel prima als je maar gewoon bewust bent van... de relatie die je hebt met alcohol. En ja. Dat de alcohol niet uh, kiest wanneer je drinkt, maar dat jij kiest wanneer je alcohol drinkt, zeg maar.
1: Dat is wel een heel erg, heel erg verschil, dat niet... Dat ik ook niet per se altijd hoef te drinken eigenlijk. Nee. Dat ik ook gewoon een avond kan zeggen... dat ik bij mensen ben van ik drink niet. Weet je wel? Ja. Geen zin in.
0: En dat is dan ook een, geeft ook weer dan een heel nice gevoel.
1: Ja. ja. Dat is dat dus denk ik... Want eerder was iedere gelegenheid... was een gelegenheid om te drinken. Zeg maar, bij mij. En dat was, oh ja ja, 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 ja. Ja, precies. Sowieso denk ik van mijn acht, ja, Vanaf het moment dat ik kon drinken... was ik eigenlijk altijd wel heel erg... Lomp ook met middelen gebruik, zeg maar. Ja. Of, ik denk dat ik dan vanaf mijn vijftien... begon ik dan een beetje met drinken... maar dan was ik ook altijd echt helemaal laveloos... Ja. Als, ik, als ik dronk. Dan was ik altijd echt heel erg dronken. Ja, En dat is dan ook... ik heb nooit echt een rem daarin gehad of zo.
0: En dat, dat is misschien ook weer dat, dat stukje van... dingen
1: wegstoppen. En... Ja, ik denk in die tijd zeker... op de middelbare school was dat ook. En het was voor mij ook een beetje... Uh... Uh, een manier om een onzekerheid te maskeren... die ik in die tijd ook nog heel erg had. Dat was drank- en drugsgebruik allebei wel voor mij. Ja. Dus, uh, om, om te kunnen dealen met <laughs> sociale situaties... en me daarin minder ongemakkelijk te voelen of zo.
0: Ja, ja. herkenbaar. <laughs> ja, precies. Ja. Um, ja. Ik wil je super erg bedanken voor uh, dit gesprek. Ik vind het heel uh, dapper en moedig van je dat je dit uh, durft te delen. En uh, heb je nog iets wat je kwijt wil? Of uh, zullen we er gewoon een einde aan breien?
1: Nee, is goed. Nee. <laughs> ja, nee. Ik heb uh, denk ik alles wel zo'n beetje gezegd. Dus ik hoop dat uh, jullie er wat aan hebben.
0: Ja. Um, ja, ik doe dit ook heel sporadisch. Maar ik, uh, mocht je geïnspireerd zijn door het verhaal van Jesse... Laat het dan vooral uh, even weten. En uh, mocht je zelf uh, uh, het idee hebben dat je, uh, dat je graag mensen wil inspireren... of dat je zelf gewoon je verhaal kwijt wil... Um, ja, neem dan gewoon contact met mij op. Mijn naam is Jelle, Jelle Hoving. Ik werk bij Tubbel. En uh, mijn uh, e-mailadres is jehoving.tubbel.nl Daar kun je me altijd een mailtje sturen en dan... Uh, ja, wie weet. Um, ja, Jesse, nogmaals bedankt. Ja, ook bedankt, Jelle. En, eh. Uh, ja, tot de hond. Hé,
1: <laughs> hey, tot de hond. Ayo, ayo. Doei, doei. Ajo.